0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. Herzlich willkommen zum Detektor FM Popkultur Podcast. Wir sprechen hier drei Tage lang mit Akteurinnen, Akteuren aus dem Pop-Business, die den Popkosmos bereichern. Und ich habe jetzt bei mir Jonathan Kalmanowitsch. Jüdischer Rapper, neuerdings Autor, geboren in Israel, aufgewachsen in Berlin und wahrscheinlich den meisten eher bekannt als Ben Salomo, richtig? Genau. Hallo Ben. Stimmt, hallo. Du verarbeitest deine jüdische Identität und Erfahrungen mit Antisemitismus, offensiv in deinen Texten und du hast wahrscheinlich die bekannteste Battle-Rap-Veranstaltung geleitet, acht Jahre lang den Rap am Mittwoch, 2010 bis 2018 war das. Du hast dich allerdings aus dem Rap-Business so ein bisschen zurückgezogen. Im Mai 2018 Anlass war die Echo-Verleihung an Farid Bang und Kollega wegen ihrer antisemitischen Punchlines, würde ich das jetzt mal nennen, hast du dich zurückgezogen. Du hast kürzlich deine Autobiografie, Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens, veröffentlicht. Und auch da geht es viel um Antisemitismus und politische Verantwortung im Leben. Ja. Und ich würde dir als allererstes gerne einen Ausschnitt vorspielen, wenn das okay mhm. ist, äh, von dieser Battle-Rap-Reihe Rap am Mittwoch. Mhm. Da war eine stark beleidigende Punchline an einen offensichtlich muslimischen Rapper gerichtet von dem deutschen Rapper Finch Asozial. Also er
1: war gar kein muslimischer Rapper, sein Gegner. Es war eigentlich jemand, der vielleicht nur so aussieht, aber in Wahrheit
0: ist er eigentlich christlich und Mhm. Aramäer. Oder Armenier sogar. Und ähm, die Punchline müssen wir an sich jetzt eigentlich gar nicht mehr wiederholen. Es ging auf Mekka, kam auf jeden Fall drin und äh, eine Mutter, die in diese Richtung penetriert wird. Genau. Und du hast hinterher mit dem Publikum diskutieren müssen und das hören wir uns mal kurz an.
1: Das ist hier eine Bühne. Hier wird über jeden und alles gelacht. Das musst du verstehen, sonst bist du im Battle Rap irgendwie zu sensibel. Was ist daran unsportlich? Bei Judenleins auch unsportlich? Da nicht. Ah, okay. Auch unsportlich. Also alles ist unsportlich. Bei Frauenleins unsportlich? Da nicht. Digga, entweder alles. Oder nichts. Erst wenn wir gelernt haben, über uns alle gegenseitig zu lachen und keine kleinen Eier dabei zu bekommen, erst dann haben wir Normalität in diesem Land und in unserer gemeinsamen Hip-Hop-Kultur erreicht, Alter.
0: Du sagst nach wie vor, das war eine legitime Line, auch wenn die verletzend war. So, als
1: allererstes möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier in einem abgeschlossenen Raum des Live-Battle-Rap-Containers uns befinden. Das bedeutet, die Leute, die da hingehen, müssen damit rechnen, dass Blut spritzt. Ja, sag ich mal, wie wenn sie zu einem MMA-Fight gehen und die beiden Protagonisten, die Fighter, die sind mental darauf eingestellt, dass in diesem Augenblick ihr Gegner ihnen Dinge an den Kopf werfen kann, wo es Platzwunden oder auch mehr gibt in verbaler Art und Weise. Ich unterscheide sehr zwischen Live-Battle-Rap-Veranstaltungen, wo man einen Gegner vor sich hat, der eine bestimmte Angriffsfläche bietet und beispielsweise Battle Rap in der Musik oder Straßenrap, was ja eigentlich noch ganz andere Strukturen mit sich bringt, sage ich mal. Ich finde, das muss man differenziert betrachten. Und ja, ich bin immer noch der Ansicht, dass blasphemische Punchlines einen Platz im Battle Rap haben, rassistische und antisemitische definitiv nicht.
0: Hm. Was wäre eine rassistische Punchline im Gegensatz zu einer... Äh, so Wobei,
1: ja genau, gut, dass du fragst. Ich sag mal so, blanker Rassismus oder blanker Antisemitismus, wie zum Beispiel Sprech und wirklich Worte und Wortschöpfungen, die so an sich nur im Sprech vorzufinden sind, im Nazi-Jargon zu finden sind, haben im Battle-Rap auch keinen Platz und auch im Hip-Hop keinen Platz, weil sonst werden eben genau solche Leute zu Fans von dieser Kultur, denn die wollen ja, dass man so etwas wie das N-Wort sagt. Die wollen ja, dass man Judenpack sagt, sagen kann. Die wollen, dass man DrecksTürke sagen kann. Und diese Worte und Wortschöpfungen, die schon ohne Kontext eine ganze Menschengruppe pauschal entwerten, die eigentlich, wie gesagt, nur im Nazi-Sprech, im Rassistensprech, im, im Sprech von diesen Leuten in diesem Jargon vorzufinden sind, die sollte man tunlichst auch aus dem Battle-Rap raushalten. Weil solche Fans wollen wir da sicherlich nicht haben. Sonst verändert sich ja halt auch komplett die Crowd. Und dann haben wir irgendwann wirklich echte Rassisten in der Crowd, Antisemiten in der Crowd und so weiter. Und all diese Menschenfeinde.
0: Hm. Wie steht es um so Sachen wie, äh, weiß nicht, behindert, schwul, du Pussy? ähm, Das sind ja auch oft gehörte Beleidigungen bei Rapper Mittwoch gewesen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich stehe auf jeden Fall ziemlich kritisch ebenfalls auch dazu. Ich selber habe... Solche Sachen halt auch in meinen Texten immer vermieden und gelassen. Aber wie gesagt, in diesem Container von Battle Rap geht einiges mehr klar. Und ich muss auch sagen, jetzt kann man das natürlich unendlich weit ausdehnen. Aber die Kultur des Battle Rap, mit der ich groß geworden bin und sozialisiert wurde, da gab es eigentlich schon von vornherein, und das ist halt aus den USA, auch hier dann irgendwann rübergekommen, das ungeschriebene Gesetz, dass Rassismus und Antisemitismus was ja so mitunter dazu gehört, auch im Battle Rap nichts verloren haben. Und es gibt auch noch einen Unterschied, den ich ganz besonders ziehe. Und zwar, wenn die Leute auf der Bühne oder in der Musik das ein oder andere Mal was so von sich geben, das kann man natürlich geschmacklos finden und kritisieren, zu Recht. Die Frage ist aber, was ist ihre Attitude, nachdem die Musik aus ist? Was ist ihre Attitude, nachdem das Battle vorbei ist? Haben die dann die Boxhandschuhe weiter noch an und prügeln dann auch in ihrem Privatleben irgendwelche Leute mit diesen Worten? Oder ziehen sie die Boxhandschuhe aus und sind, sage ich mal, wieder die privaten Menschen und lassen solche Begriffe? Und da habe ich festgestellt, insbesondere beim Thema Antisemitismus, dass im Prinzip sehr viele der Rapper, und ich sage jetzt besonders außerhalb des Battle-Rap-Kosmos live, insbesondere bei den erfolgreichen Rappern, die hin und wieder in ihren Texten so antisemitische Verschwörungstheorien bedienen oder antisemitische Stereotype reproduzieren, dass bei denen diese Denkmuster vorhanden sind, auch im privaten Leben. Das heißt, wir reden hier von echten antisemitischen Weltanschauungen, die letztendlich nur ihren Ausdruck in der Rapmusik finden und Rapmusik wird so zum Vehikel für deren Erklärungsmuster und für ihre Weltanschauungen und gleichzeitig auch zu einem Riesenmultiplikator, der dann wiederum eine Crowd eventuell mit solchen Denkmustern infiziert
0: und ideologisiert und manipuliert. Das heißt, du hast so eine Distanz, selbst wenn es eine Punchline gewesen wäre, zum Beispiel bei Kollega und Farid Bang dann einfach vermisst. Also
1: ich habe zum Beispiel bei der, und da muss ich auch nochmal korrigieren, die Punchline von Kollega und Farid Bang. Mein Körper definiert als Auschwitz-Insassen. Ich finde, im Battle-Rap-Kontext ist sie durchaus legitim. Ich finde aber, wenn man im Background-Check weiter auf die Protagonisten schaut, insbesondere auf Kollegen, stellt man fest, dass das obsessiv immer wieder in diese eine Richtung geht und auch außerhalb des Rap-Kontextes als Privatmensch ein Aktivismus existiert, der darauf zum Beispiel schließen lässt, dass er antisemitische Vorurteile hat. Also es gibt halt auch noch äh, Musikvideos, also Bildsprache, in der zum Beispiel der Davidstern im Zusammenhang mit dem Helfer des Teufels zusammengesetzt wird. In seinem Video Apokalypse ist das ganz deutlich zu sehen. Und dann gibt es noch andere Beispiele, wo er halt auch beispielsweise den Israel-Palästina-Konflikt, also wo er sozusagen die israelische Seite mit den Nazis vergleicht und so weiter. Das sind halt alles so undifferenzierte und kontrafaktische Aussagen, die darauf schließen lassen, dass da jemand einfach echt also eine Ideologie hat. Und die lässt er halt hin und wieder auch im Rap rausblicken. Und ich habe bei Rapper Mittwoch unzählige Punchlines gehört mit jüdischem Bezug, mit jüdischen Stereotypen. Aber die waren entweder so recht witzig und charmant gemacht oder waren vielleicht blasphemisch. Aber wie gesagt, Battle Rap ist wirklich wie Boxsport, ja, also eine Demokratie muss sowas aushalten. Aber auch im Battle Rap, finde ich, sollte es gewisse letzte Grenzen geben. Man kann jetzt auch nicht dahingehen gehen und sagen, Ey, ja, das ist, geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sonst, sonst müsste man Battle Rap komplett in Frage stellen, ja, also überhaupt, ob es sowas geben sollte, aber dann müssten wir uns genau dieselbe Frage stellen, was ist denn eigentlich mit Satire- Magazine? Was ist denn eigentlich mit irgendwelchen kabarett oder Stand-up-Comedians, die halt auch immer sehr an der Grenze der, der des Geschmacklosen oder des Geschmackvollen entlang entlangbalancieren. Wir leben in einer Demokratie, wir haben eine gewisse Form der Kunstfreiheit, wir haben die Aufklärung gehabt, die gewisse Form der Aussagen deckeln, würde ich sagen. Ich finde, Hass ist keine Meinung wenn man Hass und Hetze verbreitet und dazu wirklich auch eine, Anschau- eine Weltanschauung im Prinzip hat, die äh, im Background-Check immer deutlich wird, ich finde, dann sollte man genau hinschauen. Und ich habe in der Rap-Szene das leider oftmals entdeckt. Ich habe zum Beispiel... Jetzt als anderes Beispiel, und ich will das jetzt hier nicht relativieren, ich denke, es gibt auch in der Rap-Szene ein definitiv, definitiv großes Problem mit Sexismus, mit Frauenverachtung, mit Kriminalitätsglorifizierung, mit Drogenglorifizierung oder mit Homophobie. Ich habe tatsächlich auch Rapper irgendwann gehabt, die, wenn sie das Wort Schwuchtel öfters auf der Bühne benutzt haben zum Beispiel, dass sie das dann halt auch im Privatleben benutzen und es auch so meinen, ja, wenn sie jemanden sehen, der Homosexuell ist. Und sowas verteidige ich auf gar keinen Fall. Man sieht halt auch an Beispielen wie zum Beispiel Eminem, der, dem wurde ja Ähnliches vorgeworfen, aber er hat ja auch Musik gemacht mit Elton John und hat in etlichen Situationen gesagt, dass wenn er das Wort Faggot benutzt, dass er eigentlich damit überhaupt nicht etwas in diese Richtung meint. Aber ich verstehe natürlich die Kritik daran. Ich für mich, für meine Musik, habe diese Sachen immer rausgehalten und als Host einer Battle Rap Veranstaltung habe ich auch gar keinen Einfluss auf die Texte der Leute gehabt. Ich habe versucht, so gut ich konnte, die Grenzen so zu ziehen, wie es ging. Und man darf auch nicht vergessen, Rapper Mittwoch hat nicht Battle Rap in Deutschland sozialisiert. Im Prinzip gab es zwischen 2000 und 2010 Battle Rap in Deutschland. Und der wurde sozialisiert von dementsprechend den Rappern, die das auf einem viel populäreren Level gemacht haben, als Rapper Mittwoch damals anfing. Ja, wir waren ja ganz klein. Und das bedeutet, der Rahmen, in den ich mit meiner Show reinkam, war schon so entfesselt. In Berlin war eigentlich eine Battle-Rap-Veranstaltung immer ein Vorspiel zu einer Schlägerei. Das bedeutet, ich musste das Ding erstmal gewaltfrei bekommen. Und das heißt, ich musste den Leuten erstmal erklären, dass das, was die Leute da auf der Bühne größtenteils sagen, tatsächlich aus Kunstfigur-Perspektive gesagt wird und nicht real so gemeint wird. Und nach acht Jahren und immer mehr Erfahrung musste ich leider, wie gesagt, feststellen beim Thema Antisemitismus. Ist das mit der Kunstfigur nicht ganz so an der Tagesordnung, insbesondere bei den Musikrappern. Da, das ist das Ding. Denn ich stellte hinter den Kulissen sehr viele antisemitische Denkmuster fest. Den Glauben, dass Juden irgendwie die Welt beherrschen, dass Juden die Medien kontrollieren, dass äh, Juden hinter dem 11. September stehen, dass sie die Drahtzieher hinter dem IS seien. Das sind keine Sachen, die unbedingt in
0: Rap-Punchlines gefallen sind, sondern tatsächlich in Gesprächen. Du schreibst in deinem Buch ja auch, dass die deutsche Hip-Hop-Szene nicht immer so antisemitisch war. Wie lässt sich diese Entwicklung begründen, deiner Meinung nach? Ja, also ich würde sagen, nach dem 11. September, und das sage nicht nur ich, das sagen auch renommierte
1: Antisemitismus-Forscher wie Samuel Salzborn zum Beispiel, war ein Kristallisationspunkt für eine richtige antisemitische Revolution, in der wir uns gerade befinden. Der 11. September war ein Ereignis, was die ganze Welt gesehen hat, Und gleichzeitig ein Ereignis, was die ganze Welt in vielen großen Teilen nicht versteht. Und da gibt es genug offene Fragen für viele und teilweise keine richtigen Antworten für viele. Und innerhalb dieses Vakuums von, ich habe es doch gesehen, aber ich kann es nicht verstehen, da muss doch mehr dahinter stecken, können sich antisemitische Verschwörungstheorien wunderbar breit machen, denen leider zu wenig widersprochen wird. Dann kommt noch hinzu, wir haben den Aufstieg der sozialen Medien in demselben Zeitraum erlebt. Das bedeutet, ein Niemand, der vorher nie gehört werden würde, ist heute ein Jemand im Internet, der kann seine Gedanken freien Lauf lassen, kriegt dafür Likes, wird vielleicht geteilt, macht vielleicht ein YouTube-Video, wird auf einmal plötzlich zum relevanten Reproduzenten von ganz bestimmten Ansichten und so können halt oftmals sehr zweifelhafte Menschen mit zweifelhaften Ansichten zu großen Multiplikatoren werden und großen Einfluss erlangen und zu Rattenfängern werden und deswegen würde ich sagen, hat sich das ab 2001 ich habe das ja auch schon vorher hier und da bei den ein oder anderen Leuten bestimmte Sachen gehört, aber ab 2001 nach dem 11. September bekam das, würde ich sagen, einen gewissen Schub und das erste Mal im deutschen Rap fing ich an, so Punchlines in diese Richtung zu hören, war 2003 bereits bei einer Veröffentlichung beim Royal Bunker. Da war halt eine Crew, die hieß Battle Miliz und da war ein Rapper, der hieß Hassanfall, das sage ich auch in meinem Buch. Und der hat dann in seinen Texten unfassbaren Antisemitismus, Judenhass und vor allen Dingen auch äh, Gewaltfantasien gegenüber Israel und Israelis äh, vom Stapel gelassen. Er hatte arabischen Hintergrund und als ich dann damals Markus Steiger auf diese Veröffentlichung ansprach, hat er die gehört und auch gleich aus dem Sortiment rausgenommen. Aber ab 2003 ging es dann so langsam los. Dann habe ich das erste Mal Desodog damals auf dem 1. Mai gesehen. Der ist ja später Islamist geworden und zum islamischen Staat gegangen. Er hat auf der Bühne die Hisbollah-Fahne 2006 gehisst. Und 2000 bis 3000 Leute vor der Bühne, damals in Berlin-Kreuzberg, haben, als sie die Flagge da gesehen haben, frenetischen Applaus und Lärm gemacht. Das war beängstigend, dass da anscheinend eine terroristische Organisation mehrheitsfähig irgendwie in der Gegend, Da, wo der 1. Mai stattfindet, in Berlin gefeiert wird. Und ich würde sagen, das hatte auch Strahlkraft in den Rest Deutschlands, Berlin sowieso, ja, mit Bushido und vielen anderen Rappern, die danach oder in dem Zeitraum bekannt geworden sind. Es hatte eine Strahlkraft in die restliche Republik. Und dann haben wir später unzählige Rapper, die auch immer wieder antisemitische Stereotype reproduzieren. Sei es Haftbefehl mit Rothschild-Theorie, sei es Jelo und Abdi, immer sehr verkürzt dargestellt. Auch der Nahostkonflikt immer sehr verkürzt dargestellt, einseitig mit einem äh, typischen äh, äh, Schwarz-Weiß-Bild. Die einen sind die Bösen, äh, das sind die Israelis und die armen äh, Opfer sind immer nur die Palästinenser. Und die Verbindung zwischen Israel Und den USA und äh, die USA als Imperialisten und Israel als Brückenkopf des Imperialismus dort im Nahen Osten und so weiter und so fort. All diese Dinge fanden dann immer mehr Einzug in den äh, Rap, in die Musik auch und blieben nicht ohne Einfluss. Aber ich sag mal so, Antisemitismus im Rap ist nicht der Anfang. Der Anfang ist Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Wir haben einfach ein großes Antisemitismusproblem ja auch in unserer Gesellschaft. Sei es von rechts, sei es von links oder sei es halt auch aus der migrantischen muslimischen Community oder halt auch in der Mitte in unserer Gesellschaft ist das Problem sehr groß und relevant und es wird immer größer und Rapper sind Populisten. Die wollen halt einfach auch bei ihrem Publikum ankommen und wenn sie feststellen, ganz bestimmte Punchlines bekommen eine Crowd im besten vor allem eine positive, dann wiederholen sie die immer und immer und immer wieder, weil sie auch entweder glauben, die Stimme der Stimmlosen zu sein, sozusagen, also aus ihrer Community, oder weil sie jene, die eventuell vielleicht noch ambivalent sind oder vielleicht unwissend sind, aufklären möchten. Viele Rapper halten sich tatsächlich für Aufklärer, aber dabei sind sie... Eigentlich keine Aufklärer, sie sind
0: äh, anti-aufklärerisch eigentlich. Du hast eben das ähm, Stichwort Widerspruch schon angesprochen, wenn es schon innerhalb der Rap-Szene so ein bisschen unkritisch manchmal behandelt wird und das war jetzt ein bisschen auch mein, mein Eindruck. Es gibt ja auch zum Beispiel immer noch Magazine, warum trauen die sich da nicht mehr zu machen oder das auch einfach mal klarer beim Namen zu nennen? Ja, also früher, als die Magazine tatsächlich noch eine
1: Relevanz hatten im Sinne von Multiplikatoren und von wir brauchen jetzt irgendwie die Juice oder irgendwie, keine Ahnung, HipHop.de, um bekannt zu werden, da konnten sie, sage ich mal, noch eine regulierende Funktion einnehmen. Aber mit der Digitalisierung, mit den sozialen Netzwerken, mit der Möglichkeit, dass die Künstler, egal ob sie jetzt Rapper sind, dass die Künstler einen direkten Draht zu ihrer Fanbase haben und sie sozusagen per Knopfdruck, über ein neues Album, über ein neues Produkt, über neues Merchandise, über die neue Tour informieren können, wurden die Magazine, auch insbesondere die Online-Magazine, die ja von Klicks leben, in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrückt bei diesen Künstlern nicht relevant zu sein, sondern bei diesen Künstlern, dass die positiv gestimmt sind, diesen diesen Magazin gegenüber. Und wenn man da einen investigativen Ansatz hat, als Journalist, einen kritischen Ansatz, den Texten gegenüber hat, Rapper sind wirklich, das kann ich aus Erfahrung sagen, sind echte Diven, dann haben sie einfach keine Lust, bei diesem Interviewer dabei zu sein. Und erst recht sehen sie keine Notwendigkeit, wenn sie halt per Klick eh ihre 100, 150, 200, 300 und mehr tausend Leute, ihre Fanbase erreichen. Dann sehen sie auch gar keine Notwendigkeit. Dahin zu gehen Und das haben dann irgendwann auch die Magazine gecheckt, dass sie da einfach nicht zu tief graben dürfen, sonst werden sie halt einfach abgeschüttelt und die verlieren dann dadurch halt auch ihre Relevanz. Sie bekommen keine Views, sie bekommen keine Klicks und sie können nicht mehr davon leben, von ihrer Arbeit. Also von Journalismus ist es zur Hofberichterstattung geworden, zum Fanboy-Journalismus, wenn überhaupt. Eigentlich gar kein Journalismus mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Nicht nur das, sie sind sozusagen dann eigentlich auch zu Mitläufern geworden und teilweise zu
0: komplizen. Richtig zu komplizen. Ob der Journalismus äh, und, und warum es einen kritischen Journalismus braucht, sprechen wir heute auch nochmal drüber mit, mit Dennis Pohl tatsächlich, warum es einen unabhängigen Musikjournalismus braucht. Ähm, findest du, dass sich seit der Debatte um Farid Beng und Kollega, in der, also die ja medial relativ breit diskutiert wurde, sich was getan hat? Wieder in Richtung Awareness, sage ich jetzt mal? Ich finde nicht. Ich stelle mal jetzt eine Gegenfrage.
1: Wenn ein MTV-Moderator sagen würde, die Sudetendeutschen sind Opfer des Holocaust, was würdest du sagen? Ich glaube, ich würde einen Fernseher ausmachen. Fernseher ausmachen. Würdest du sagen, er sollte weiter MTV-Moderator sein? Ist das wegen Awareness? Ja. Ich finde das extrem schwierig. So. Dieses Beispiel habe ich jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Tatsächlich dieses Jahr, ich glaube vor drei Monaten oder so, ähm, im Podcast von äh, Belasch und MC Boogie, MC Boogie ist MTV-Moderator, Sido war dazu Gast, die haben unter anderem auch über mein Buch geredet ähm, und dann fragt irgendwann Sido den Belasch, ist ein iranischstämmiger Rapper aus Berlin-Kreuzberg, ähm, was denn Antisemitismus sei. Und Belasch sagt, Antisemitismus sei ein reiner Kampfbegriff, um Leute mundtot zu machen. Er sagt, Er sagt, ähm, Antisemitismus äh, ist kein Judenhass, sondern Hass auf Semiten. Und Semiten sind halt auch Araber, alle semitisch äh, sprechenden Menschen. Somit können Araber auch keine Antisemiten sein. Und ähm, MC Bugi stimmt dem Ganzen dann zu und fügt dann an, äh, irgendwann, ich glaube ab Minute 26 noch was, das ganze Ding geht los, auf Minute 24, 40, ähm, fügt er halt an, dass äh, im Prinzip auch die Sudeten deutschen Opfer des Holocaust seien. Und ich habe keine große ähm, Welle der Empörung seitdem gehört. Dieses Video hat über 310.000 Views inzwischen. Viele der Fans schreiben darunter, oh, ich habe jetzt was dazugelernt. Ich wusste das noch gar nicht mit dem Antisemitismus. Ähm Und äh, ich glaube, nach wie vor, MTV hat sich nie dazu geäußert. Und äh, MC Boogie ist nach wie vor Moderator bei MTV. Ich finde jetzt auch nicht mal, dass er irgendwie den Job verlieren müsste. Ich finde, man müsste ihn nur ein bisschen aufklären. Und äh, ich finde, da muss man halt auch definitiv ähm, Posi- Position beziehen, tut aber niemand. Stattdessen sitzen die Leute da vor, ähm, nicken mit dem Kopf äh, und widersprechen nicht. Und das Verrückte ist, wir haben da halt zwei Leute, die von sich behaupten, absolut keine Antisemiten zu sein ja? und gleichzeitig aber Sachen vom Stapel lassen, die so eigentlich nur islamisten sprechen oder rechtsextremisten sprechen sind. Und sie merken gar nicht, was für, auf was für ein Eis sie, sie sich da begeben und mein ich
0: würde sozusagen übertreiben und, und, und es gäbe ja gar keinen Antisemitismus in der Rap-Szene. Wie kommt man da dazwischen? Also wenn das ja so ungefiltert, sozusagen dann direkt an die an die Follower, an die an das Publikum rausgeht und die Leute sich das auf, ähm, auf YouTube angucken, ohne dass da nochmal zwischendurch jemand drüber nachdenkt und sagt so, sag mal, was, was erzählen die denn da eigentlich? was kann man da tun? Also du hast auch schon gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Ähm, w- was für pädagogische Maßnahmen helfen? Und f- Man kann ja schlecht zum Rapper gehen und sagen, hier du, du, was ist das? Also so ganz
1: wichtig, glaube ich, und das ist auch Teil meiner Arbeit, äh, seit ich mein Buch veröffentlicht habe, ähm, bekomme ich sehr viele Anfragen von Schulen. Ähm, die Leute z- früh, die, die Menschen früh zu immunisieren gegen diese antisemitischen Stereotype, sie früh aufzuklären, was Antisemitismus ist, welche unterschiedlichen Spielarten der Antisemitismus hat, wie es der Antisemitismus schafft, sich der Gegenwart immer neu anzupassen. Es gibt unterschiedliche Formen des Antisemitismus, damit sie eben nicht solchen Leuten dann irgendwann auf den Leim gehen, weil sie das das Unwissenheitsvakuum eben mit Falschwissen auffüllen. Das halte ich für sehr wichtig. Dann natürlich wäre es schön gewesen, wenn irgendwie MTV oder andere, ähm, andere Medien diesen Podcast und das, was da ausgesagt wird, aufgreifen und dementsprechend widersprechen. Das ist leider nicht passiert. Ähm, vielleicht passiert es noch, ich weiß es nicht. Aber solange das nicht geschieht, ähm, kann eben können solche Dinge, solche Aussagen und solche, solche Denkmuster ungefilter, ungefiltert an, an die Menschen geraten und ich glaube, das ist
0: absolute geistige Brandstiftung. Der Autor und äh, Ex-Rap am Mittwoch Veranstalter Ben Salomo war bei uns im Detector FM Popkultur Podcast. Herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, freut mich und jedes Jahr oder jederzeit
1: wieder, wenn ihr möchtet. Dankeschön. Pop,
0: Popkultur